0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutscheStartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutscheStartups.de. Heute habe ich wieder unseren Startup-Radar, unseren Pitch-Podcast für euch. Für euch zum Hintergrund. Mit dem Startup-Radar, unserem Newsletter, stellen wir jede Woche frische, neue, brandneue Startups vor, die noch nicht jeder kennt. Dieser Podcast ist quasi die Audioversion unseres Newsletters. Hier haben Gründer in 180 Sekunden Zeit, ihr Startup vorzustellen. Im dritten Startup-Radar-Podcast stellen wieder fünf Gründer ihre Ideen vor. Freut euch auf Voltfang, Moveo, MySkills, Dermanostik und Parklab. Es geht dabei um Themen wie Hausspeicher aus gebrauchten Autobatterien, Ideen, wie man Onliner in lokale Geschäfte locken kann, eine App für Menschen mit psychischen Störungen, einen Dienst der Hautveränderung anzeigen kann und eine intelligente Parklösung. Wir legen jetzt auch
1: direkt los. Ich übergebe das Wort an Voltfang. Hallo, wir sind das Team Voltfang. Mit dem Voltfang-Heimspeicher lösen wir gleich zwei Probleme. Zunächst einmal fallen bis 2030 eine Million Solaranlagenbesitzer aus der EEG-Förderung heraus und müssen somit teureren Strom kaufen, als sie verkaufen können. Zum anderen gibt es noch keine Strategie zur Wiederverwertung von Elektroautobatterien. In gebrauchten Elektroautobatterien steckt noch unheimlich viel Leben welches nun in einer optimalen Umgebung entfaltet werden kann. Diese Umgebung bietet der Voltfang-Heimspeicher. Wir binden Elektroautobatterien nach ausreichend Tests in das Komplettsystem ein und ermöglichen somit einen bezahlbaren und nachhaltigen Hausspeicher. Die Integration der Elektroautobatterien ist nur durch unser Herzstück, dem Sonect, möglich. Das Sonect dient als Kommunikationsstelle zwischen Batterie und Wechselrichter. Nach der schnellen Bestellung und dem unkomplizierten Aufbau können Sie nun den überschüssig produzierten Strom Ihrer Solaranlage speichern und jederzeit nutzen. Somit können Sie bis zu sieben Tage autark bleiben. Zusammengefasst bieten wir ein deutlich rentableres Produkt an als die Konkurrenz, welches nachhaltig und umweltfreundlich ist und in jedes Eigenheim schnell und einfach integriert werden kann. Voltfang, die Powerbank für Ihr Eigenheim. Falls Sie mehr über Voltfang und unser Team erfahren möchten, besuchen Sie einfach unsere Website voltfang.de. Vielen Dank. Vielen Dank für den sehr kompakten und komprimierten
0: Pitch. Da war, glaube ich, alles drin. In kürzester Zeit hat man wirklich verstanden, was ihr macht. Ein Hausspeicher aus gebrauchten Autobatterien klingt nach Greentech pur. Das hat auf jeden Fall Zukunft und ich hoffe, dass man bald mehr von euch hört und liest. Und wir machen auch direkt weiter mit dem nächsten Pitch. Das zweite Team auf unserer virtuellen Bühne ist Moveo. Die Gründer möchten Menschen auf das lokale Angebot und die Vielfalt in ihrer direkten Umgebung aufmerksam machen. Ich bin sehr gespannt.
2: Moin Alexander, mein Name ist Carlos Gino und zusammen mit meinem Kommilitonen Maximilian Festdorf habe ich letzten September die kammer Insights GmbH gegründet. Was machen wir? Wir entwickeln Moveo, ein Tool für digitale, datengestützte Kommunikationslösungen für stationäre Einzelhändler. Du fragst dich jetzt bestimmt, wie wir überhaupt darauf gekommen sind. Es ist kein Geheimnis, dass immer mehr Kleinunternehmen im B2C-Geschäft von der Bildfläche verschwinden. Durch viele Gespräche mit Einzelhändlern haben wir verstanden, dass die Schwierigkeiten oftmals bei der exakten Zielgruppenansprache liegen. Und genau das ist eben ein Wunderpunkt, bei dem zum Beispiel der Onlinehandel einen klaren Vorteil hat. Mit Moveo haben wir nun ein System entwickelt, durch das jetzt auch kleine Einzelhändler die Vorteile der Digitalisierung die bis jetzt eben nur den Big Playern vorbehalten waren, voll ausschöpfen können. Wie funktioniert das? Moveo besteht dafür aus zwei Bausteinen. Auf der einen Seite eine App und auf der anderen eine browserbasierte B2B-Plattform. Über die App sollen Kunden wieder vermehrt auf das lokale Angebot in ihrer aktuellen Umgebung aufmerksam gemacht werden und es soll ein Anreiz dafür geschaffen werden, dass sie letztlich dort auch wieder vermehrt kaufen. Doch wie schaffen wir diesen Anreiz? Eigentlich ganz einfach, denn bei Moveo wird der Nutzer für seine alltägliche Bewegung belohnt. Und zwar werden pro zurückgelegtem Kilometer sogenannte Moves gutgeschrieben. Das heißt, egal ob mit dem Auto, mit dem Fahrrad, per ÖPNV oder zu Fuß, wie viele Moves der Nutzer am Ende erhält, entscheidet sich an der Umweltfreundlichkeit der jeweiligen Fortbewegungsmethode. Der Clou bei der ganzen Sache ist, dass die gesammelten Moves für Vergünstigungen und Sonderaktionen im lokalen Einzelhandel eingelöst werden können. Im Umkehrschluss heißt das, bei Moveo spart der Nutzer durch seine bloße Bewegung im Alltag bares Geld. Über die B2B-Plattform können Händler ihr Geschäft in wenigen, einfachen Schritten registrieren und durch das Einstellen von Angeboten ihre eigene digitale Direktmarketing-Kampagne planen und starten. Doch wie macht Moveo nun aus Passanten Kunden? Durch flexible Interessenangaben in der App und die Bewegung der Nutzer kann das System hinter Moveo für jedes Angebot die passende Zielgruppe identifizieren. Mittels individualisierter und situativ angepasster Push-Nachrichten werden nun relevante Nutzer über passende Angebote in ihrer Umgebung direkt über das Smartphone informiert. Ein wichtiger Punkt, den jeder von euch noch kennen sollte, ist, dass Moveo sich dazu verpflichtet hat, Benutzerkonten ausschließlich anonym anzulegen und Daten nicht an Dritte zu verkaufen. Wir befinden uns gerade kurz vor dem Proof of Concept, für den wir bereits 20 Städte und Kommunen onboardet haben und wir freuen uns bereits sehr darauf, Moveo auf den Markteintritt vorzubereiten. Lieber Alexander, beste Grüße aus Frankfurt und wenn ihr mehr über Moveo und die Möglichkeiten, die wir euch bieten können, erfahren wollt, dann freuen wir uns natürlich sehr auf euch. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank nach Frankfurt. Den Einzelhandel zu unterstützen ist auf jeden Fall eine gute Sache. Der Einzelhandel kämpft und das ja nicht erst seit der Corona-Zeit und dementsprechend sind solche Konzepte sicherlich gefragt. Ich weiß allerdings nicht, ob es so einfach wird, da viele Einzelhändler, kleine Einzelhändler vor allen Dingen, gewinnen zu können, weil die müssen ja Lust haben, ihre Angebote da einzustellen. Und ich glaube, auf der anderen Seite wird es auch verdammt schwierig, da genug Nutzer zu gewinnen, die zum einen Lust haben, Punkte zu sammeln, diese Punkte dann bei lokalen Einzelhändlern eventuell einlösen zu können. Also das scheinen wir auf den ersten Blick doch sehr, sehr viele Baustellen. Aber trotzdem, ich drücke alle Daumen. Und ohne große Pause geht es jetzt weiter mit MySkills.
3: Hi Alexander und hallo an alle Zuhörer. Ich bin Anne
0: Und ich bin Patrick.
3: Und wir sind die Gründer von MySkills. Unsere Mission ist es, die Lebensqualität und die Versorgung von Menschen mit psychischen Störungen zu verbessern und gleichzeitig Kosten in unserem Gesundheitssystem einzusparen. Seit letztem Jahr sind wir dabei, unser erstes Produkt, die MySkills-App, zu entwickeln. Alexander, stell dir doch mal vor, du kannst nicht schwimmen und wirst ins tiefe Wasser geschubst. Du hast diese Situation nicht selbst verursacht, musst dir aber selbstständig daraus helfen. Unfair, oder? Und genau so geht es unter anderem Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, posttraumatischer Belastungsstörung, Suchterkrankungen und Essstörungen. Die Betroffenen haben teilweise mit extremen Anspannungszuständen zu kämpfen und 80% Prozent der Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung greifen auf eine Art von selbstschädigendem Verhalten zurück. Circa 60% hatten sogar schon einen oder mehrere Suizidversuche. Durch das wirksame schädigende Verhalten und der großen Angst vor Veränderung brechen bis zu 50% die Therapie vorzeitig ab und verursachen enorme wirtschaftliche Kosten durch immer wiederkehrende Krisen. Ich bin Therapeutin für Sozial- und Pflegeberufe in dialektisch-behavioraler Therapie, kurz DBT, und während meiner Arbeit auf einer DBT-Station kam mir die Idee von MySkills.
4: Und ich als UX- und UI-Designer konnte die Idee direkt weiterentwickeln. Mit der MySkills-App reichen wir den Betroffenen die Hand, als einen täglichen Wegbegleiter, der es ihnen ermöglicht, mit verschiedensten Übungen, sogenannten Skills aus der DBT, neue Strategien zu entwickeln, sodass sie in ihren schweren psychischen Krisen nicht mehr dysfunktional handeln müssen. Gleichzeitig ist MySkills ein digitaler Therapieassistent, der sich nahtlos in jede Phase der Behandlung integrieren lässt. Durch die zahlreichen Auswertungen und die Möglichkeit, alle Inhalte mit dem Therapeuten teilen zu können, lassen sich schädigende Verhaltensmuster optimal erkennen und auflösen. Das spart wertvolle Zeit und steigert die Bereitschaft für die Therapie. Seit März diesen Jahres nehmen wir an dem Inkubatorprogramm von Vision Health Pioneers teil und arbeiten Vollzeit an dem Projekt. Mit Hilfe unserer UX-Researcherin Anne haben wir zahlreiche Interviews und User-Testings mit Betroffenen und Therapeuten durchgeführt und die Insights direkt gemeinsam mit unserem Entwickler Sebastian in die MySkills-App einfließen lassen. Der gesamte Gesundheitsbereich vollzieht gerade einen sehr positiven Wandel. Mit dem neuen digitalen Versorgungsgesetz können Apps wie MySkills in naher Zukunft auf Rezept verschrieben werden. In den nächsten Wochen werden wir eine erste Pilotphase starten und uns parallel auf die Zertifizierung zum Medizinprodukt fokussieren. Wir suchen weitere Kooperationspartner und potenzielle Investoren, die uns auf dieser Reise begleiten und unterstützen wollen. MySkills revolutioniert die Behandlung von Menschen mit schweren psychischen Störungen, denn wir bilden eine wichtige Schnittstelle zur Therapie und sparen wertvolle Ressourcen und Kosten
0: im Gesundheitssystem ein.
4: Mehr zu diesem Projekt findet ihr auf www.myskills.app.
0: Vielen Dank. Da nicht für, sagt man, glaube ich. Also vielen Dank für euren Pitch. Da konnte man, glaube ich, sehr gut verstehen, worum es bei euch geht. Ihr habt mehrmals die Kostenersparnis angesprochen für das Gesundheitssystem. Das ist für mich jetzt mal nicht der wichtigste Aspekt eurer Idee, sondern es geht darum, Menschen zu helfen und Menschen modern zu helfen. Und eine App, wie ihr sie beschrieben habt, für Menschen, die therapiebedürftig sind, das ist auf jeden Fall eine runde Sache und das hat Zukunft und weil im e segment gerade so viel Musik drin ist, bleiben wir im Segment und gehen jetzt nach Düsseldorf zu Dermanostik.
5: Hallo, liebe Alexander. Ich freue mich, Dermanostik Hautarzt per App vorzustellen. Kurz zu mir und dem Team. Wir sind vier junge Ärzte, bestehend aus Ole Martin, Estefania Lang und Patrick Lang. Und haben vor neun Monaten Dermanostik gegründet. Die Geschäftsidee ist, dass man mit drei Fotos und einem kurzen Fragebogen per App innerhalb von 24 Stunden als Patient eine Rückmeldung bekommt von einem Facharzt für Dermatologie. Und in dieser Rückmeldung, Arztbrief, also es ist ein Arztbrief, den man als PDF erhält, erhält man die Diagnose, Therapieempfehlung und falls notwendig, ein Rezept, sowohl per Post oder auch möglich per Fax an die Wunschapotheke geschickt. Die Idee ist so entstanden und zwar, haben Estefanie und ich in der Klinik bzw. in der Praxis gearbeitet und immer wieder von Freunden und Familienmitgliedern Fotos geschickt bekommen, wenn etwas an der Haut war. Und per WhatsApp konnten wir 80 bis 90 Prozent der Diagnosen richtig stellen, wobei WhatsApp nicht datenschutzkonform ist, die Bildqualität wird runtergerechnet und auch rein rechtlich ist das ein kleiner Graubereich. Und wir haben das Ganze professionalisiert mit der App, die sowohl als Android-Version als auch für iOS verfügbar ist und bieten eben Datenschutz- und DSGVO-konform diesen Service jetzt für alle Patienten an, haben seit sechs Wochen die App im Store verfügbar und schon über 1000 Patienten behandelt. Und unsere oder das Ziel ist für den Patienten keine Wartezeiten mehr für die Vereinbarung eines Arzttermins, keine Ausfallzeiten im Unternehmen und eine schnelle Abklärung zeit- und ortsunabhängig. In der Regel werden die Fälle innerhalb von 24 Stunden eigentlich deutlich kürzer, drei bis sechs Stunden bearbeitet. Und wir haben ein sehr, sehr erfahrenes Team mit in der Dermagnostik dabei, Professoren, ähm, ehemalige Chefärzte, die eine langjährige Expertise haben und unser Ziel ist, dass die Patienten wirklich, eine sehr, sehr schnelle Abklärung haben und gleichzeitig die niedergelassenen Hautärzte sich um die Fälle kümmern können, die tatsächlich ein intensives Gespräch benötigen. Und dass man da sowohl für Patienten als auch für unsere ärztlichen Kolleginnen und Kollegen einen Benefit schafft. Ja, wir freuen uns sehr, wenn noch weitere Fragen bestehen. Ähm, weitere Informationen gibt es auf unserer Internetseite www.dermanostik.com und gerne beantworten wir auch alle Fragen ähm, über Info at der Vielen lieben Dank.
0: Immer wieder gerne. Vielen Dank für deinen Pitch. Ich musste gerade einmal tief in meinem Kopf kramen, in meinem Gedächtnis wühlen und bin dann bei Goderma gelandet. Das war ein Berliner Start-up, das vor rund sieben Jahren an den Start gegangen ist, deren Ursprungskonzept lautete auch Hauterkrankungen, Hautkrebs, über halt Fotos erkennen zu wollen zu können. Und die haben dann auch einige Millionen schon einsammeln können, sind dann aber mit dem gesamten Team oder dem Gründerteam in die USA übergesiedelt, ich glaube nach New York, und betreiben da das Unternehmen auch weiter, konnten weitere Millionen einsammeln, sind aber längst nicht nur, in Anführungsstrichen, eine App für Hauterkrankungen, sondern im Grunde so ein ganzheitliches Telemedizinunternehmen, das heißt, eine Software, die Ärzte einsetzen können äh, zur internen Verwaltung, zur Kommunikation mit den Patienten und auch für Telemedizin-Anwendungen. Und da wäre dann so ein Fall wie Hauterkrankungen erkennen, ein Anwendungsfall. Aber auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, eine gute Idee. Ich glaube, da gibt es definitiv einen Markt für und äh, vielleicht ist der Markt mittlerweile auch größer als vor sieben Jahren, als Goderma das Konzept zum ersten Mal in den Markt äh, gedrückt hat. Ich bin sehr gespannt, wie ihr euch entwickelt und freue mich auf weitere Meldungen. Und
6: jetzt geht es nach Duisburg. Ich übergebe das Wort an Parklab. Ich bin Max und ich werde euch jetzt Parklab vorstellen. Parklab entwickelt digitale Systeme für die Parkraumüberwachung. Was kann man sich unter Parkraumüberwachung vorstellen? Wir messen mit auf einzelnen Parkstellflächen installierten Sensoren den Belegungsstatus, also wann sich ein Auto auf einem Parkplatz befindet und wie lange. Die gesammelten Informationen können dann in einem Dashboard, in einer mobilen App oder auf einer Leuchtafel visuell dargestellt werden. Das System kann so beispielsweise von Autofahrern genutzt werden, um sich über die Parkplatzsituation an ihrem Zielort informieren zu können und sich gegebenenfalls zu einem freien Navigieren zu lassen. Auf der anderen Seite kann das System aber auch von privaten Unternehmen, wie beispielsweise Einzelhändlern, eingesetzt werden, um ihre Parkareale effizienter bewirtschaften zu können. Haben Sie Probleme mit Falschparkern auf Ihrem Parkareal, die potenziellen Kunden ihre Parkplätze wegnehmen, dann nehmen wir uns gerne Ihrem Problem an und versuchen für Sie eine passende Lösung zu finden. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, können Sie uns gerne unter info.parklab.app kontaktieren oder besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Website unter parklab.app. Bis dahin, bleibt gesund! Vielen Dank für die Vorstellung.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass es da draußen Autofahrer gibt, die nur darauf warten, dass es eine Lösung gibt, mit der man endlich vernünftig angezeigt bekommt, wo es noch freie Parkplätze gibt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Städte gibt, die solche Systeme in ihr Parkleitsystem einbauen wollen, weil die Daten sind ja häufig da. Es gibt in vielen großen Städten, Anzeiger mit äh, freien Parkplätzen. Das ist halt alles noch äh, Internet, Steinzeit und äh, nicht digital. Da wartet, glaube ich, die halbe Welt drauf, dass das endlich anders wird. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es durchaus schwierig wird, das halt im Markt durchzusetzen, weil man braucht ja auf jeden Fall die Unterstützung von großen Städten, von großen Einzelhändlern oder halt von großen Parkplatzbetreibern. Ansonsten macht das alles ja wenig Sinn, wenn man dann wieder irgendwie 25 verschiedene Apps braucht, um überall, wo man unterwegs ist, halt den passenden Parkplatz zu finden. Damit sind wir auch schon durch für diese Ausgabe. Vielen Dank an die Startups, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euer Startup hier in 180 Sekunden vorzustellen. Wenn ihr euer Startup auch einmal im Pitch-Podcast von Deutsche Startups vorstellen möchtet, dann schickt uns euren Pitch als Audiodatei. Entweder per Mail an podcast.deutsche-startups.de oder direkt an mich, an meine Handynummer über WhatsApp. Die findet ihr im Impressum von deutschestartups.de. Wenn ihr euch ansonsten für neue Startups interessiert, dann abonniert doch bitte unseren Newsletter, den Startup Radar. Vielen Dank fürs Zuhören und mir bleibt nur noch zu sagen und tschüss.